0: Gibt. Genau Jens, du sagst es, was es alles gibt. Wir haben wieder Post bekommen. Erstmal, hallo liebe Hörer, da sind wir wieder. Samstag, heute mal ein bisschen später. Du hattest hier wieder Gäste. Ähm, wir haben Post bekommen. Wir haben nämlich wunderbar ähm, eine, nee, zwei sogar, Aalewurst bekommen. Du
1: kennst das gut, glaube ich, ne? Ja.
0: Ähm, sehr lecker.
1: Salami aus Nordhessen auf Deutsch gesagt.
0: Genau, sehr nett von Stefan und äh, die duftet herrlich. Ähm, vielen Dank dafür, äh, als kleiner Dank dafür, dass wir, wie sagt er so schön, sein Leben immer mit neuen Facetten ums alte Blech bereichern. Ja, sehr schön, haben wir uns sehr gefreut, sehr cool und äh, wir werden es genießen, die in Scheiben zu schneiden und zu verzehren. Sehr lecker.
1: Frank blättert hier in seinen Devotionalien. Nee, überhaupt nicht, sondern äh, das ist die Beschreibung Frank für die, liest, für die Wurst. Frank liest alles zu Wurst. Zeig mal, was hast du da gelesen? genau alles zu Wurst besonderer Schutz durch die EU alle Wurst muss aus Nordhessen kommen also der Name sozusagen lange tradition die alle genau. Wurst ist keine Turbowurst sagt Rolf Schott Vorsitzender vom Förderverein Nordhessische Allewurst Förderverein Nordhessische Allewurst offizielle Anforderungen an die Wurst Laut der EU handelt es sich bei der nordhessischen Allewurst um eine luftgetrocknete oder Luft, eine lufttrocknende oder luftgetrocknete geräucherte Dauerwurst aus Schweinefleisch, die in der Region Nordhessen hergestellt wird. Die Konsistenz und das Mundgefühl sind etwas krümelig und mürber als bei Standard-Dauerwürsten. Die Tiere dürfen zum Schlachthof nur maximal zwei Stunden unterwegs sein. Zu Fuß oder im Auto. Also stell dir
0: vor, Sie stehen im Stau, dann wird das ja. nichts mit der Aale Wurst. Genau.
1: Hergestellt werden darf die Original-Ale Wurst nur in den Landkreisen Hersfeld-Rotenburg-Kasseln mit der Stadt Kassel, Marburg-Biedenkopf, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Vera-Meißner. Beim Namen ist man allerdings weniger streng. Die nordhessische -Wurst, die, die, die sie darf nordhessische Ahle Wurst oder. Und Nordhessische alle Worscht genannt werden, also Wurscht oder Wurscht. Die Details zu geschützten, alle Wurst hat die EU jetzt in ihrem Amtsblatt veröffentlicht. In drei Monaten ist die Sache dann formal ganz offiziell gefeiert, wird aber jetzt schon. Bei mir wird auch gefeiert auf dem Tisch. Ähm, bei mir hätte ich nämlich keine drei Monate, das ist nicht Quatsch. <lacht> so, jetzt wisst ihr alle, worum es okay. geht. Okay, ja. Haben wir das auch mal geklärt. Siehst du? Ähm, es gibt ja so foodtalker ähm, podcasts da machen wir jetzt mal... Ihr Gegenfeuer. Wir reden nicht mehr über Autos, wir reden nur noch über Dauerwürste in Zukunft. Genau. Verschiedenste Dauerwürste aus verschiedensten Regionen Deutschlands. Wenn noch einer irgendwie eine Dauerwurst aus einer speziellen Region Deutschlands hat, der mir unbedingt zuschicken will, um damit ich sie mal verköstige, nur zu, her damit. <lacht> Tut euch keinen Zwang an. Ja. Schickt mir Dauerwürste. Sehr gut. Aber an Franks Adresse erstmal.
0: Ja, kam auch, sofort, kam auch gut an, war in einem Karton und ich habe dann auch schon gedacht, oh, Wurst im Karton und so, aber das geht natürlich mit so einer getrockneten Wurst.
1: Ist richtig und wichtig ist, die Wurst darf nicht länger als zwei Stunden unterwegs sein. <lacht>
0: Sagt das dem DHL-Mann. Ja. Wow, ja, sehr schön. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut und oh, äh, ich, ich freue mich drauf, Sie zu essen.
1: Ja, mhm. ja. ja.
0: Ähm, letzte Woche Sonntag übrigens äh, war ich den ganzen Tag ja unterwegs mit Mario, ähm, um Bücher zu machen für sein Corvette-Buch und äh, das hat wirklich mega gut geklappt, ähm, wir haben echt Glück gehabt auch mit dem Wetter und so und äh, man hat halt gemerkt, Mario ist ein echter Profi, quasi One-Take, das sind ganz viele Bilder, die wir gemacht haben aus dem fahrenden Auto heraus, von dem fahrenden Auto auf der Köbrandbrücke, by the way, die Köbrandbrücke, da wird man auch dann in fünf, sechs, sieben oder acht Jahren auf die Bilder gucken und sagen, was war das eigentlich für eine Brücke? Denn die wird ja irgendwann abgebaut, ne? heißt es.
1: Angeblich habe ich die abgerissen.
0: Ja, ja. Von daher habe ich mich da sehr gefreut. Ganz tolle Bilder und äh, man wird die dann im Buch sehen können und ich werde sie wahrscheinlich dann auch demnächst nochmal bekommen. Und ähm, ja, war auch ein witziger Zufall, weil wir sind dann nach der, auf der Suche nach dem weiteren Platz zum, zum Fotografieren. Ähm, so dieses typische Container-Szenario, was wir dann nämlich nicht gemacht haben. Ähm, du kriegst fast nicht am Wochenende ähm, Bilder gemacht mit, mit vernünftigen Containerhintergründen, weil die die ganzen Containerhöfe zustellen mit einem Container quer, dass du da nicht rauffahren kannst, weil nämlich genau das am Wochenende viel zu oft gemacht wurde. Da haben die Menschen sich dann natürlich auch auf, in Anführungsstrichen, Privatgrundstücken rumgetrieben, um dort Bilder zu machen und ähm, das finden natürlich dann die Eigentümer nicht so toll. Also war nicht so einfach. Wir haben dann, das war ein großer Zufall, nochmal dieses Motiv mit den Möwen, ich glaube, ich habe dir das Bild auch geschickt, das ist ja so ein riesen, ich nenne es jetzt mal Graffiti, was an einer, an einer Halle ist, mit so einem Möwenmotiv, ganz cool, ganz tolle Farbwelt, die auch sehr gut passte. Und er sagte, ach witzig, das Bild kenne ich, weil jemand, der von ihm damals ein Van gekauft hat vor Jahren, hatte ihm dann ein Bild geschickt, wie der jetzt aussieht. Und das Bild hatte er davor gemacht. Also hatte er so ein Déjà-vu quasi, ach das Bild, und dann haben wir das auch wieder als Hintergrund genommen. Kommt sehr cool. Ja, sehr bunt, sehr schön, hat viel Spaß gemacht und von daher... Vielen Dank nochmal an eure Tipps, auch was die Bilder angeht. Ähm, hier sind es ein bisschen hanseatische Motive geworden. Ähm, wunderbar. Yes. Ansonsten wir wieder, kommen wir wieder zu den alten Autos hier. Äh, bei Jens hat es ja eine Menge neue, alte Autos gegeben. Äh, ich bin ihm in der Woche, habe ich gedacht, Mensch, äh, ich glaube selten so viele Neuzugänge gepostet, wie wir jetzt in der vergangenen Woche. Haben auch einige geschrieben, ob das jetzt hier im Minutentakt geht. Angefangen hat
1: es, glaube ich, hätte ich fast gesagt, mit dem BO-Konzept Smart. Angefangen hat es mit dem Smart, den ich mir letzten Sonntag hier angeguckt. Und dann war der, ich glaube am Montag ist er hier hingekommen, am Dienstag war er auch schon verkauft, war schon wieder weg.
0: Ja, und ich konnte ihn leider heute, um das mal kurz zu sagen, ich konnte ihn leider heute nicht mehr sehen, weil er ist schon weg.
1: Ja, sofort, der wurde barbezahlt und mitgenommen.
0: Ja, ja und ich fand den super interessant, weil der... Einerseits, also was wirklich sehr interessant war, war der, war der Preis, weil er war halt nicht, wer weiß wie viel teurer, als ein vergleichbarer, normalerer Smart. Und äh, er sieht halt einfach unheimlich elegant aus in diesem Weiß und dann mit diesem braunen
1: Innenraum. Ja, auch mit der eigenen, mit der dunkelgrauen Tridionzelle, dunkelgrauen Felgen. Ja. Ähm, Innenraum mit in dieser braunen Lederoptik, mit dem Filz. Ja. Und dann mit diesen ähm, lemongelben Nähten. schon ein schönes Auto war ein deutsches Auto, lückenlos, Heckheft gepflegt, gerade im Service gewesen bei Smart hier in Hamburg, mhm. bei Mercedes. Mhm. Also der den gekauft hat, hat den aus gutem Haus gekauft, komplett gewartet und no, problemloses Auto. Bin, <lacht> ist ja immer so, ich, mochte die, ich bin ja großer Smart-Fan, schon immer gewesen und trotzdem schreiben dann, ähm, einer hat geschrieben auf Instagram, Herr Seldrecht, ähm, das wäre doch nur eine S-Klasse Rettungskapsel, dass ich mich für sowas hingeben würde.
0: Eine S-Klasse Rettungskapsel. Ja, wäre Smart? Das, das verstehe ich nicht mal.
1: Nee, macht ja nichts. Also, also es geht darum, dass es eine Rettungskapsel ist für eine S-Klasse-Fahrer. halt. Also, Ach so, oder? jetzt. Hab, also. Ja, nee, alles klar. Genau, Ja, und, ja, ähm, klar. ja ich habe es ähm, ganz anders gedacht okay, Auf jeden Fall, natürlich verkaufe ich hier so ein Smart, weil das ist ein kommender Klassiker, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren.
0: <lacht> naja, gut, das ist so klar wie Klößchenbrühe, wenn man das sieht, äh, was aus der Marke Smart jetzt geworden ist.
1: Ja, und auch wenn du, wenn du die mal gebrauchtes Smart so anguckst, der war jetzt ja zehn Jahre schon alt und war in so einem Jahreswagenzustand eigentlich. Mhm. Das ist so. Also deshalb, ähm, ja, schon spannend. Also ich glaube, da. Ähm Bleiben hoffentlich noch einige schöne Smarts übrig. Du,
0: wir haben zum Glück einen in der Familie, der ist auch, würde ich sagen, ist ein, glaube ich ein 2012er oder so und der hat keine 25.000 Kilometer gelaufen. Auch ein weißes Auto. Ja, Schwiegermutter fährt das Auto und will den auch nicht abgeben, weil sie halt sagt, damit fährt sie überall mal eben kurz hin. Was weiß ich, hier mal zum Bäcker, da mal einen Brief einwerfen. Ist in Hamburg natürlich ein super praktisches Auto. Und äh, ich hatte das ja gerepostet bei Facebook und hatte natürlich dann so die üblichen Verdächtigen dabei, die dann geschrieben haben, keine Ahnung, es bleibt ein totaler Eimer. Ähm, ich will das gar nicht so kommentieren. Ja, weil ich Ja, eben, dass das sich
1: Leute immer hinreißen lassen so kommen. Auch bei dem R4, unter das Verkauft ähm, auf Facebook, hat dann einer geschrieben, ähm, was ich schon immer gesagt habe, das war schon immer eine Schrottkarre und will ich auch heute nicht mitfahren. Ja, vielen Dank für den Einblick in die Gefühlswelt dieses Menschen. Interessiert ja. doch auch gar keinen. Ja. Und er will es doch auch nicht kaufen. Warum muss denn immer alles madig gemacht werden? Und der geilste Post je, ich musste eigentlich, ich habe gelacht, wie ich das gelesen habe, auch wenn es ein bisschen tragisch war vielleicht damals, mhm. da schreibt einer als Bemerkung unter dem BMW 1600, ähm, ähm, er mochte diese Autos noch nie sinngemäß. Er hat da sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ähm, von so einem Auto wäre er als erstes Mal als Kind angefahren worden. Du liest das nächste das hat er da nicht wirklich drunter geschrieben. Äh. Ja, er, ist davon, ja. er ist als Kind in den 60er ja. Jahren daumenlutschend von einem ja. BMW 1600 oder von einer neuen Klasse mal angeprettert worden, nachdem er mitten auf der Straße stand, wahrscheinlich. Aber, du also ich, ich weißt ja gar nicht, wie kommt man da drauf, solche Küsse, auf, also ich verstehe sie mal gar nicht. Ich habe ja. auch übrigens ein paar Sachen gelöscht, diesmal, war ganz brutal. Ja. So, so irgendwelche Sprüche, wieder einer schrieb zum Beispiel, für 1600 nehme ich ihn. Ja, ey, hallo, ich lösche das, ich kommentiere <lacht> es mal, ich lösche die einfach. Ja. Ey, ey, pass auf, nochmal, um auch allen Hörern, das, so, das ist eine Händlerseite, ich verdiene mein Geld damit. Ja. Warum muss ich mir permanent Warum müssen Leute so eine Scheiße auf meiner Seite schreiben? Ja,
0: also und jetzt
1: äh, kommentier es nicht mehr. Jetzt lösche ich hier einfach mir, die, die Einträge und damit wird das erledigt.
0: Ja, bei mir, bei mir war das so, dass ich äh, diesen Post, also dieses, ähm, es bleibt ein totaler Eimer. Da habe ich nur gedacht, na ja. Und dann hat ähm, einer unserer Hörer darunter geschrieben: äh, Der Derek äh, ist ja nicht schlimm, wenn dich das Konzept des Stadtwagens überfordert. Und dann hat der Typ zurückgeschrieben: äh, Das Ding gehört verboten und ist zum Glück gescheitert. Und dann denke ich nur: Gescheitert? Das Auto ist gescheitert? Der Smart ist gescheitert? Okay. Hat es ein paar von gegeben, muss man schon sagen. Also
1: Gut, Mercedes hat ja nie richtig Geld mitverdient, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, das ist eine andere Geschichte. Es gibt viele Autos, mit denen kein Geld verdient wurde, aber gescheitert sind sie deshalb trotzdem nee, nicht. Nee, Smart, also die
1: Smarts fehlen ja auch. Es fehlen ja kleine. Kleinwagen. Äh, ja. Es gibt ja nichts mehr. Ja, gar keine Frage. Ja, gar keine Frage. Toll. Also...
0: Und äh, nicht umsonst sind eben die Smart im herkömmlichen Format und auch gerade so die Autos mit niedrigeren Laufleistungen, besonderen Motorisierungen beziehungsweise auch besonderen Ausstattungen, preislich sehr hoch angesiedelt im Vergleich, muss man halt sagen.
1: Ja, ich habe auch, ähm, wie der Bo-Konzept hier stand, mal ein bisschen so geguckt, was kosten die Smart? Ja, Smarts? Die sind nicht billig. Und war, zum Teil war ich nee, schon ein bisschen überrascht. Also schon gesagt, das haben wir jetzt nicht wenig Geld für so ein Auto dann in dem Alter. Das ist übrigens auch, es wird auch immer wieder... Die Leute lassen sich mal wieder zu hinzurei Einer hat geschrieben, wie bei dem BMW ähm, 1600, ähm, das wäre ja noch ganz schön, ganz schön teuer, wäre so ein Auto ja heute. Ne? habe ich Was ich gemacht habe, mhm. ich habe mal umgerechnet. Es gibt so einen Umrechner im Internet, gibt es mehrere, wo du inflationsbereinigt den D-Mark-Wert eingibst und den Europreis rausbekommst heute. Mhm, mh. ja? Und jetzt kommt der BMW war, ist billiger, als er neu kostet. Weil diese inflationsbereinigt sind, diese 9.485 D-Mark von 1965, heute 22.373 Euro.
0: Okay, nice to know.
1: Ja, also ja. man muss ja halt tatsächlich, das vergessen die Leute immer, die Kaufkraft muss das ja mal alles mal ins Verhältnis setzen. Man kann nicht immer sagen, es ist teurer geworden. Nee, es ist eben nicht teurer geworden, sondern man muss mehr Geld dafür aufwenden heute. Das ist eine andere Geschichte.
0: Ja, ähm, so. okay, dann, dann äh, schwenken wir mal von dem. Smart zu einem BMW. Also ich Ach so, genau.
1: Es kamen ja? drei Autos mit dem Transport. Schöner Transporter übrigens. So ein, so ein ultra moderner, Hoch, also ein großer Sattelzug geschlossen, mhm. der komplett elektrisch seine Bühnen da drin hin und her fahren konnte. Es war total geil, wie der hier abgeladen hat, hier oben. Mhm. Die ganzen Jungs, die immer vom Rewe standen, also mit so Augen natürlich. Ganz gut. Der hat die hier abgeladen und ich sage, wo fahren Sie denn jetzt hin? Und der war auf dem Weg nach Lappland um Erlkönige einzusammeln und zurückzubringen. Mm -hmm. Das haben auch geschlossen mm -hmm. komplett. Mm -hmm. Das ist ja die Winterzeit, wo dann mm -hmm. viele in Nordschweden mit ihren Erlkönigen unterwegs mm -hmm. sind. Woher kam der Lkw? Weißt du das? Aus Süddeutschland okay. irgendwo. Okay. Und die drei ähm, Autos weißt, kommen, so kommen ja ähm, aus einer Sammlung in Mitteldeutschland. Und da wurden die dann geleitet. Das ist auch das Schöne. Die waren zwar ähm, 700 Kilometer auf der Autobahn unterwegs, sind aber hier so sauber angekommen, wie sie da aus der Halle rausgegangen
0: sind. Also äh, vielleicht noch Und das mal war
1: der R4? Ja. Der BMW 1600 ja. und der MGA. Ja. Was fangen wir mit dem BMW 1600 an. Ja, bitte. Der in ein paar Minuten noch re reserviert war sofort. Zur Franks Belustigung, die Farbe heißt Florida. Ist eine der coolsten Farben von der neuen Klasse. Und auch da, ich habe ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, es kommt ein BMW 1600. Das ist die seltenste Variante der neuen Klasse, weil es ein Interimsmodell ist, weil es nur im Modelljahr 65, 66 gab. Und der 1500er wurde von 62 bis 64 gebaut und 66 kam der 1800er. Und dazwischen gab es einen 1600er noch. Und dieser 1600er ähm, ist auch von der Stückzahl her, wenn man die Typen durchsieht, jetzt mal abgesehen von Sportversionen, der, der am wenigsten gebaut wurde. Also 9400 noch was Stück und ähm, vom 2000er insgesamt gab es über 100.000. Also das sind ganz andere Zahlen. Und der 1600er war auch, ich habe dann ähm, auch mal gepostet aus dem Autokatalog von 1966 die Seite. Da gab es ja 1600, 1800 und 1800 Ti. Und der 1600er hat 9.485 Mark gekostet. Der hat 500 Mark weniger gekostet wie ein 1800er, der wesentlich mehr bot an Motor und an Leistung. Auch. Mhm. Also an, an Fahrfreude mhm. so ein bisschen. Und deshalb hat damals schon keiner einen 1600er kaufen wollen. So ist ja so selten. Die meisten haben dann 1800er gegriffen. Und,
0: und wir haben vorhin auch darüber gesprochen, das sind natürlich die Autos, die dann 20 Jahre später gar keiner mehr haben wollte, weil natürlich genau. äh, da wahnsinnige, ich sag mal, Technologiefortschritte waren und Mitte der 80er Jahre war so ein Auto wirklich ein ja, ein altes Ding wollte keiner haben. Er nee. konnte ja nichts besonders gut. Nee. Und ein Oldtimer war es halt auch noch nicht, äh, 20 nee. Jahre alt. Das Bewusstsein für 20 Jahre alte Autos war, im, by the way, in den 80ern auch nicht da. Weil in den 80ern kam so viel hart neu und so viel moderne Technik. Da haben sich die Menschen, wenn überhaupt, mit einem Oldtimer beschäftigt, der quasi aus den 30er, 40er ja, oder ja, vielleicht, klar, noch, vielleicht noch 50er aber, 50er, aber schon gar nicht mehr eigentlich. Genau. Und vielleicht... Um das mal zu beschreiben. Also ich habe mir das Auto, ähm, ich bin vorhin an das Auto rangegangen und äh, hätte mich mit Jens dann fast gestritten, ähm, weil der sieht so gut aus, dass man davon ausgehen könnte, der ist gerade frisch restauriert worden. Ist er aber nicht. Ähm, ich frage mich immer, wie so ein Auto so lange überleben kann, weil ähm, die Autos waren ja nicht exzellent gut in irgendwas, was die Rostvorsorge oder eben auch die Bauqualität angeht. Die waren nicht schlecht, aber sie waren jetzt auch nicht
1: herausragend gut. Nee, ich habe mit mehreren Leuten diese Woche über das Auto gesprochen, weil alle darauf anspringen, die reinkommen sagen, das ist ein Auto, das hast du nicht im Kopf, das suchst du nicht, das erwartest du nicht. Ja. Keiner denkt über eine neue Klasse nach eigentlich ja. und schon gar kein 1600er. Ja. Wenn du davor stehst und gerade der Innenraum, einer hat das total schön geschrieben auf Facebook, Wenn man hatte Innenraumfotos und hat dann geschrieben, es gibt Autos, die fährt, mit, fährt man mit einem Sakko, dies ist ein Fahrzeug, wo man sich extra einen Sakko anzieht, um es zu fahren. Mhm. So, und dieser einladende wohnliche Innenraum, diesen Brauntönen, diese Holzfolien, diese der Innenraum ist so fantastisch, dass. Ich würde gerne in den Innenraum fahren, mich interessiert das Auto sonst nicht, weißt du, ich meine? Ja, ja. Ich finde den Innenraum so schön, ja, also der,
0: unglaublich. Der ist auch wirklich, das ist das Erste, was ich mir hier in mein Handy dann getippt habe, ähm, ist das Thema Instrumente. Der hat einfach unheimlich schöne Instrumente, hat ein tolles Lenkrad mit, ich sag mal, einem liebevoll gestalteten BMW-Logo da drin, das ist irgendwie nicht mal eben so dahingeklatscht, sondern das ist wirklich alles so Ja, noch mit einer alten das Grafik, wirklich ne? Schön. Das, genau. das
1: W hat noch oben so ähm, kleine Flügelchen dran, ne? So, genau,
0: cool. genau, und ähm, man, in jedem Detail merkt man eben, dass, das damals, dass sie damals einen Anspruch hatten, als sie dieses Auto gebaut ja. haben. Ja? Nicht ja. mal eben so, wir machen mal ein Auto, sondern da sind hier mal eine Leiste, da mal dies, da mal jenes. Ja, alleine und unten
1: diese Türtaschen zum Aufklappen mit diesem Federmechanismus. Genau, genau. Mit dieser
0: kleinen Schlaufe. Klick, klick, genau, so. genau. Und, und dann eben auch überall die, 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 die Zierleisten außen herum, Chromleisten. Das ist wirklich sehr, 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 sehr gut gemacht. Und dann bin ich zum Kofferraum gegangen und dann drücke ich die Taste, mache den auf und denke, oh, das ist ja nicht nur eine Kofferraumklappe, sondern da geht das in Anführungsstrichen optisch Heckblech mit nach oben und die Seiten auch. Das heißt, man guckt dann in einen Kofferraum, die Kotflügel sind so abgeflacht an den Seiten Für und Fall der ist riesig. Und auch eine auch. niedrige Ladekante, weil ja. Ja das Heckblech ja. in der Mitte mit hoch ja. geht. Ne? Ja, und du hast das Gefühl so, oh, ist das viel Kofferraum, mein Lieber Scholli, Also auch so, ja. boah. Und wenn man sich dann die Konstruktion so anguckt, das sind ja noch so Klappen äh, darunter und äh, man kann eigentlich bei dem Auto, das ist ganz schön, man kann auf das gesamte Blech und auch den Zustand des Bleches, so der Radläufe oder so, sieht man halt. Ja. Weil die sind offenliegend. Mega toll. Und das, was du gerade gesagt hast mit, dieser, mit dem Innenraum, mit den braunen Tönen, genau, die, die Türpappen, ich habe das zu Jens auch gesagt, die sind ja unwiederbringlich. Das heißt, die kann man nicht, also wenn die kaputt wären, die kann man so nicht mehr produzieren oder beziehen, weil das ist halt so ein Kunstleder in braun, aber richtig schön gemacht und das ist dann so entsprechend in, äh, in Pfeifenoptik so, ähm, ja... Wie die Heckfloss, ich... das auch früher hatte. Genau, genau. Aber eben so, dass man, wenn das kaputt ist, dann hast du entweder eine neue irgendwo New Old Stock yeah. oder du kannst es sein lassen. Ja. Und das ist alles so schön bei dem Auto, deshalb, ähm, als ich dieser Gesamtzustand und dann der dazugehörige Preis, ich weiß nicht, was hattest du reingeschrieben? 19.000 Euro? 19.9. 19,9. Finde ich, für ein Auto aus den 60er-Jahren, ähm, absolut absolut in Ordnung.
1: Absolut. Das ist schwer zu greifen. Der, der Wert ist schwer zu greifen. Wahrscheinlich wäre 24 auch in Ordnung gewesen. Keine Ahnung. Ich habe ja mit dem Kunden, wir haben ja eine Vereinbarung, in der bewegt man sich dann. Und die haben ja auch Vorstellungen. Und ähm, das passt dann schon alles. Aber... Ähm, mm -hmm.
0: Mit welchem Auto von Mercedes aus den 60ern könnte man den vergleichen? Eigentlich fast keinem, weil, die, weil das eine Nummer größer war. Ne? Eine Heckflosse, eine 190er ein,
1: Heckflosse? Nee, ist ein Tick größer. Ja. Mit um Strich 8 kannst du es vergleichen, dann ja. aber Strich 8 ist natürlich dann wieder eine Nummer 68. neuer,
0: ja. ähm, Aber jetzt stell dir mal vor, ein, ein Strich-8 oder ein 60er Jahre Mercedes in dem Zustand. Das ist ja nun mal selten. Also, da könnte ja. Naja, ja, du halt hast ja hier Super steht ja ein Strich
1: 8er von 76. Genau. Also, der ist zehn Jahre, ist zehn Jahre, jünger. Jahre jünger. Auch ja. der ist aber in einem Zustand, wo du sagst, wie geht das?
0: Der ist genauso, ja.
1: Genau. Ja. Also, ich habe hier mit, wie gesagt, viele Kunden springen darauf an. Und dieser BMW ist das perfekte Beispiel, was es bedeutet, ein Auto zu pflegen. Weil der hat auch eine Bordmappe mit einem Scheckheft. Mhm. Und auch die Bordmappe mhm. und dieses Scheckheft. Und die ganzen Unterlagen hier drin sind, da ist nichts verknickt. Da sind keine Eselsohren drin. Da sind keine Wasserflecken drauf. Ja, ja. Es hat keiner Kaffee drüber gegossen, sondern auch das ist, man sieht, dass es alt ist, aber es ist sauber und ordentlich. Ja. Und ja, so ist man, das ganze Auto durch man,
0: und durch. Es ist echt eine Zeitkapsel. Also man ja. versteht das nicht, wie so ein Auto so überlebt haben konnte. Und äh, ich, ich hatte halt sofort den Eindruck von äh, krass, der ist ja auch noch alltagstauglich. Also es ist ja ein Auto, wenn man sich den anguckt, sagt man, okay, ähm, das ist ein Motor, der einen auch vor keine großen Probleme stellt. Jens sagte dann, ja, ich würde den wahrscheinlich umrüsten auf 12 Volt, weil der hat noch 6 Volt. Aber ähm, insgesamt, äh, auch da äh, witzig, so typischer BMW-Motor. Man guckt da drauf und der sieht gar nicht so viel anders aus, als der aus einem 316-Vergaser von 1986. Nee. Ähm, und Trotzdem, also dieses Auto ist aus meiner Sicht so ein richtig schöner 60er Jahre Alltagsklassiker. Mega-Auto, fast zu schade dafür, weil er vielleicht noch ein Ticken zu gut ist im Zustand fast dafür. Nee, das macht Aber er ist schon toll. Damit. Ja, der ist schön. Der, der ist echt ähm,
1: toll. Also, mir, mir gefällt dieses Auto, weil es da so steht, wie es steht. Ich wollte diesen Typ nicht haben wollen. Wie gesagt, den Innenraum hätte ich gerne. Mhm. Aber außen ist es nicht mein Thema. Ne? Und, bevor,
0: genau. und bevor wir zu dem R4 kommen, ähm, darfst du mal ein bisschen was über den MGA erzählen, der hier steht. Weil das ist so ein Auto, kann ich gar nichts so zu sagen. Ich wusste eben nicht mal, muss ich denken, Jens, wie macht man hier die Tür auf? Und sagt er, reingreifen. Ich sage, wo denn reingreifen? Ja, in dieses große Loch, da ist so ein Baudenzug, so ein Seilzug, Seilzug drin und den ziehst du einfach nach unten. Dein Ernst jetzt? Also so nach dem Motto, ist der Türöffner kaputt und ich muss irgendwie so... Nee, ist so. Ne? Es gibt äh.
1: doch keinen Türöffner und keine Schlösser. Genau. Dass wenn das Dach zu ist und die Steckscheiben da drin sind, musst du die erstmal aufschieben, um dann mit der Hand reinzugreifen, dass du die Tür aufmachen kannst.
0: Ja, okay, das ist so, aber ich stand halt davor so, äh, bin ich jetzt zu blöd, irgendwo muss doch hier was sein. So. Ja... ja ähm ein toller englischer Roadster.
1: Ja, ist ein MGA 1600 Mark II, mhm. hinten mit den querliegenden Rückleuchten schon. Die letzte Evolutionsstufe, kurz danach kam dann der MGB raus. MGB, und, ähm, Was für ein Baujahr ist der? Der ist Baujahr 62 und mhm. ist eine Vollrestaurierung aus den Anfang der 2000er Jahre
0: mhm.
1: und ist immer noch in einem hervorragenden Zustand. Also Hat so ein paar kleine Blessuren natürlich vom Fahren, er ist wirklich benutzt worden auch mhm. und auch immer geserviced worden, hat eine Edelstaat-Auspuffanlage, hat noch einen schönen Klang dadurch.
0: Ja, ist ja so ein typisches Auto, mit und dem man im Sommer gern bei Rallys mitfährt.
1: Genau, okay. richtig. Ja, ja. So. Und ähm, ja, ist halt ein britischer Rutz, also eine Urform eigentlich. Ne?
0: Genau, aber schön, ist es ist ein
1: Linkslenker? Ist ein Linkslenker, ist wohl ein US-Auto, weil er hat ja einen Meilentacho, und nach den Papieren ist er, also der erste deutsche Brief von 1994, also ist schon seit 30 Jahren in Deutschland das Okay. Genau.
0: Ja. ja. Und, äh, hm? äh, wie viel Leistung hat so ein Auto? Äh,
1: der müsste 82 PS haben.
0: Okay. okay. Ist das was dann mit Doppelvergaser oder wie läuft so? wie, also ist der das? Der hat zwei SU-Vergaser. Okay. Hm. Hm.
1: Zwei hm. SU-Vergaser, 1600er Motor, längs eingebaut. Und die Motorhaube ist ja so lang, man könnte auch denken, wären sechs Zylinder drin. Da also sitzt auch relativ weit hinten der, der, der Motor und davor mhm. der Kühler sitzt aber auch nicht ganz vorne, weil die Front viel zu flach ist. Mhm. Der vorne ganz vorne könnte ja nicht sitzen. Okay. Also das mhm. ist dann ein Stück Hohlraum sozusagen. So. MGA fand ich schon immer nicht schlecht. Also, ich hat was. Die machen Spaß beim Fahren, wenn man wirklich offen sitzt mhm. und wenn man auch in der Karosserie in dem Ausschnitt sitzt, auch die, die Windschutzscheibe. Die, vor der Windschutzscheibe ist kein Armaturenbrett, sondern da ist noch Karosserienstücks und Streifen. Mhm. Und dann beginnt dieser Innenraum, der so eingefasst ist. So, das ist. Irgendwie vom Fahrgefühl ist das ganz nett. So, hat was.
0: Ja, aber Cooles ich finde find das immer so ein bisschen skurril, dass die Autos, also dass es das typische britische Roadster-Thema gibt, was aus einem Land kommt, was sehr viel Regen hat. was ich meine? Also man, man müsste ja eigentlich davon ausgehen, dass äh, Roadster dort gebaut, konzipiert und erdacht werden, wo viel Sonne scheint, aber das ist nicht so. Ja.
1: Nee, da ist, nur, wenn, da ist die Kaufkraft wahrscheinlich nicht vorhanden. Ja, 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 ja. ja. Also,
0: äh, ja, weil für mich sowieso, die Farbkombination ist cool. Ich finde, dass das Leder da drin auch irgendwie, du sagst, er ist restauriert. Ich finde, das wirkt nicht neu, aber es wirkt auch nicht verschlissen. Ja. Das ist ein sehr sympathischer Gesamtzustand so, ne, von so einem Auto. Ja,
1: ja Kostet 36.000 Euro.
0: Waren die nicht schon mal
1: teurer? Nee. Also nee? 36 ist auch schon ein ordentlicher Preis. Das ist jetzt kein Sonderangebot. Mhm. Ist damit auch nicht der teuerste, aber... Ähm er ist halt auch gut. Mhm. Also so, ne? Er hat ein bisschen schade es war schon ein Interessent da, dem hat dann doch nicht gefallen, dass es so wenig Historie gibt. Und die Historie mhm. ist halt, man hat da halt einen Brief von 1994, da geht es los, mit zwei Besitzereinträgen, da gibt es so ein paar Rechnungen. Und wir wissen, dass er ähm, in den 2000ern restauriert worden ist. So. Und dann in einer bedeutenden Sammlung gelandet ist. Da wurde er auch tatsächlich benutzt, weil er mhm. war, er äh, war sogar auf den Besitzer der Sammlung zugelassen, Privat. Okay. Und der ist äh, wohl öfters mit einem Rallye oder irgendeiner Ausfahrt gefahren mit dem Auto. Ne? Gute Sache. Ja.
0: ja, dann kommen wir zu einem Auto, was aus meiner Sicht ähm, auch, wie du schon gemerkt hast, polarisiert. Äh, und polarisiert vor allem auch auf deiner Seite, nämlich der R4. Ähm, Verstehe ich nicht,
1: dass er polarisiert
0: Tja, ja, weil es halt Menschen gibt, die ihn wahrscheinlich schon immer blöd fanden und auch heute noch, ähm, die vielleicht eben nicht mal den Klassiker in ihm sehen. So. Ähm, weil, ja klar, das war halt, also muss man ja sagen, dies ist ja ein Baujahr 89. Ähm, 89 war das natürlich so der billigste Neuwagen, den man kaufen konnte und so war ja, er halt
1: auch. Ja, wenn der Twingo, der hier steht, ist vorher 4,19, vier Jahre dazwischen, mhm. nur viereinhalb Jahre. Ja, ja, Welten aber, ne? Welten. Ne? Mhm, genau. Welten.
0: Und äh, was mir als erstes aufgefallen ist, auf jeden Fall hatte ihn schon jemand, der ihn geliebt hat, weil er hat die Scheiben geätzt. Es ähm, äh, sind also Codes drin. Ähm, das habe ich bei einem R4 auch noch nicht gesehen. So also Diebstahlschutz beim R4 durch geätzte Scheiben finde ich schon irgendwie sehr interessant. Ist ja irgendwie nicht so das typisch diebstahlgefährdete Auto. Würde man denken, aber wer weiß. Ne? Weiß man nicht. Ne? Weiß man nicht. Und äh, dann ist mir aufgefallen, habe ich dich auch schon auch angesprochen, der, hat, der ist Baujahr 89, ähm, aber er hat keine Kopfstützen. Und da habe ich mich gefragt, ab wann waren eigentlich Pflicht? Weil ich kenne kein Autobaujahr 89 ohne Kopfstützen. Und äh, keine Ahnung, also den letzten Mercedes, den ich ohne Kopfstützen kenne, ist irgendwann boy, ich würde fast sagen, Anfang 70er oder so. Ja, ja so gefühlt. Ja. Von daher äh, finde ich das schon ja, sehr auffällig. Und äh, auch da ist es übrigens so, das ist sehr ähnlich, der Türöffner, wenn man das Auto nicht kennt, man muss halt in dieses Loch greifen, was, <lacht> was, der, was der Maurer an der Wand gelassen hat. Also sprich, es ist so ein Loch in der Tür ähm, im, im Metall, das ist ja wirklich blanker, blankes Blech und äh, hat dann so einen ganz einfachen Türöffnungsmechanismus. Funktioniert aber hervorragend. Ähm, ja, natürlich die Krückstockschaltung, ähm, ja etwas, was du schon mal erklärt hast, aber für denjenigen, der das vielleicht nicht gehört hat damals, kannst du ja nochmal sagen, warum Krückstockschaltung? Warum haben diese Autos eine Krückstockschaltung, Die,
1: Weil die bei Renault ziemlich faul waren und haben einfach den Heckmotor aus dem R8 oder Dauphin oder was auch immer ja. damals nach vorne gesetzt. Heißt, das Getriebe, was hinten, der oh, Hinterachse war bei dem Heckmotor, sitzt plötzlich vor dem Motor. Hm. Und wenn du die Motorhaube aufmachst vom R4, bei der N ist das auch ähnlich, dann hast du, aus dem Getriebe kommt der Schalthebel raus, der, wenn das Getriebe auf der anderen Seite wäre, ja in der Mittelkonsole landen würde. Und diese Revolverschaltung, dieser Hebel, der geht einfach nur nach vorne durch mit einer kleinen über Führung. Über den Motor, genau. Über den Motor und du bewegst mit dem Hebel diesen Schaltstock, der vorne auf dem Getriebe sitzt. Das heißt, man bewegt einfach nach Schaltung. Mhm. Wenn man das weiß, ist das auch ganz einfach zu bedienen. mit ja. diesem, Weil man das Haarschema nur vor Augen haben muss und so führt man dann einfach den Hebel. Vor,
0: genau, man hat gefühlt etwas längere Wege, aber es ist ganz cool, finde ich. Also ich, ich schalte die Dinger gern und ich habe halt die Erfahrung, weil ich damals tatsächlich die ersten Fahrversuche, die ich mal gemacht habe, waren in Italien mit einem R4-Kasten. Und das... War super, also ich fand das Auto auch toll, weil man damit nämlich die Feldwege, mein, mein Onkel hatte damals ähm, so, ein, so, ein, ja, so, ein, so ein Hof dort am Berg und ähm, das war ganz ökig, weil äh, man konnte mit diesem R4 wirklich jeden Weg fahren. Ne? Also der hat ja eine tolle Bodenfreiheit und auch eine gute Federung dafür. Ja, also die können, was, ja, die können was ab, die Dinger, ja. ne? so sind die auch gedacht. Und, ähm, und es ist das einzige Auto, was ich kenne. Was eine außenliegend manuelle Leuchtweitenregulierung hat. Ja. <lacht> Oder? <lacht> Ist mir eben aufgefallen. Ich denke, der hat unter dem Scheinwerfer hat er so einen Stellregler, den man so links und rechts ziehen kann und damit öffnet, äh, verändert man den Winkel der genau. Scheinwerfer.
1: Laut der Betriebsanleitung nur notwendig, wenn man irgendwie ähm, extrem viel Ladung mitnimmt.
0: Ja, naja. Ja. Ja, ja finde ich schon ökig. Also äh, habe ich bei keinem Auto bisher so gesehen, dass man daran in der Form gedacht hat. Ja. Ja, ja von daher ein sehr, sehr schönes Auto und ähm, ich glaube schon verkauft, ne? Oder? Ja, ist verkauft. Ging auch fix, ne? Gibt es eine ja. Fangemeinde für, für so ein Auto, ja, oder?
1: Ja. Da haben mich auch mehrere dann angeschrieben. Ähm, wenn der Kauf dann, der Käufer doch abspringt, dass sie zu, also zur Stelle wären, so, aber der ist weg.
0: Ja. Oder? Cool. Was mich übrigens sehr freut, äh, da, oder da wo ich mich drauf sehr freue, heute, äh, nächste Woche kommt sie raus, ähm, die neue Ultramarktpreise. marktpreise Das ist ja immer so meine, meine, mhm. meine Urlaubsbibel, nenne ich sie immer. Äh, Habe ich auch immer in elektronischer Form auf dem iPad und auf dem iPhone dabei, kann man ja auch kaufen, ähm, äh, online quasi. Äh, da hat man es immer dabei, aber ich kaufe sie mir natürlich auch immer. Weil das immer ganz interessant ist tatsächlich, um mal Entwicklungen zu sehen. Ne? Wir wissen beide, das ist auch wirklich nur eine grobe Orientierung, finde ich. Aber Tendenzen kann man halt erkennen, so, ne? gerade über die Jahre, wenn man sie immer wieder in den Händen hält. Und man merkt bei manchen Autos eben, die auch von heute auf morgen teurer geworden sind. Also ja. ich vermute mal, mal ein Beispiel. Ähm, ohne dass ich es jetzt weiß, und ich habe noch nicht reingeguckt und du hast die hier ja auch noch nicht liegen. Ähm, beim Twingo wird man da wahrscheinlich irgendwie eine 100% reinschreiben können, oder? Was meinst du? Twingo? Twingo?
1: 100%? Ja. Wieso?
0: Ja, weil ich glaube, dass er von letztem Jahr zu diesem Jahr ein Twingo 100% an Wert zugelegt hat in, in, den, in den Marktpreisen. Ich bin mir nicht sicher. Nee?
1: Mm -mm. Also
0: ich könnte mir vorstellen, dass da letztes Jahr so Dinge drin standen wie, keine Ahnung. Ich glaube eher 300%. Grunds ja, ja, das ist okay. Okay,
1: okay. <lacht> naja gut, also sind wir ehrlich, wenn du zu irgendeinem so Fähnchenhändler gehst, oder ging vor anderthalb Jahren gab es ein Twingo, wie hier steht, auch für 1500 Euro. Ja. Und das ist ja das Problem, Diese, dieser Twingo, also das so, der, der Twingo ist ja, der polarisiert ja sehr. Also ich, ich weiß nicht, wie viele Kommentare unter dem Twingo-Post sind, also das sind sehr, sehr viele gewesen. Ja, negativ, wie viel, negativ wie positiv. Negativ wie positiv, weil die Negativen ist es halt auch immer, dass die Leute das nicht so sehen, wie ich das hier den Markt nicht so verstehen. Also es geht hier wirklich bei diesem Twingo hier, es geht nur um diesen Twingo Erste Serie, nochmal ganz explizit. Genau, in einem dieser ja. Farben auch. Ja, und jetzt hat hier zum Beispiel Sandmanns Welt, Jens Sandmann heißt er glaube ich, heißt mhm. der Jens? Mhm. Ja? Mhm. Der hat doch auch ähm, jetzt irgendwie ein Twingo, macht er ja irgendwelche Posts mit und mhm. so weiter und ähm, ist auch auf den Zug aufgesprungen sozusagen. Ja, aber nicht mit dem erstserien twingo und irgendwie ein Baujahr, weiß ich nicht, 99, 2000, keine Ahnung. Und es gibt da unheimlich viele Evolutionen, weil die jedes Jahr irgendwas verändert haben.
0: Ja, genau. Und, und was halt auch eine Rolle spielt, ist natürlich, dass das ja, der, der trägt ja das Erbe des R5 auf, weil er den Motor noch hat vom R5.
1: Ja, ja. kann man so sehen. Aber der R5-Nachfolger ist ja der Clio und der ist ja tatsächlich auch. 21 cm länger wie ein Twingo, ne?
0: Ist richtig, aber es geht jetzt
1: einfach um die Motorkonstruktion. Ja. Also wenn du ne, den Motor ja. läuft, das merkt man halt noch. Das, das ist halt ja. so,
0: ein, so ein, in Anführungsstrichen, auch schon etwas älterer Geselle. Und nachher kam da ja ein modernerer Motor rein. Ja, ja. mit ähm, 16 Ventiler. Genau, genau. Ja. ja, Apropos 16 Ventiler. Jetzt, ich habe heute mal wieder eine Automotorsport mitgebracht. Ähm, eine wunderbare Variante, wieder mal ähm, von 1986, 15. März, also quasi... Ja, auf den Tag genau, wie alt? 37 Jahre. dann mhm. kann man kaum glauben. Ne? Nee. Ähm, das das <lacht> Und was sehr, sehr schön ist, also mal davon abgesehen, dass eben Automotorsport damals auch 320 Seiten hatte, die ja natürlich auch Werbung beinhalten, aber auch eine Menge, Menge gute Sachen. Ähm, was super, super schön ist hier drin, um das mal so zu erkennen, ähm, hier sind natürlich wieder einige Werbungen, über die wir gleich mal sprechen können. Aber was ich total cool finde, es ist ein Bericht drin über den Ferrari Mondial 3.2. Ja? Und der Ferrari Mondial 3.2 hatte ja damals einen Vierventil V8. Vierventilmotoren, klar, die gab es schon ein paar Jahre. Vierventil V8, wer hatte sowas eigentlich? Also einfach um mal zu zeigen, die Technologie. Ähm, war damals bei einem Ferrari schon sehr weit vorne. Ne? Ist sie vielleicht heute immer noch, aber äh, die Motoren sind eher, ich sag mal, vergleichbarer geworden. Aber ein, ein Vierventil V8, ich glaube, der erste Ferrari, der es hatte, war, glaube ich, der 328, kurz vor dem Mondial. Der hatte diesen 32 schon, oder? Der, heißt der GT4? Nee.
1: Wie heißt der? Der 328 heißt GTB oder GTS. Ja, und wenn das Vierventiler ist, ist das egal, ob GTB oder GTS? Beim 328 ist egal, der heißt nur 328, der hat sowieso einen Vierventilmotor.
0: Oh ja, also immer, der Vierventilmotor äh, genau.
1: geht ja beim Ferrari 308 los und der hieß 308 Quattrovalvole, der Wagen. Und wann kam der? Ich sag mal 82.
0: Ja, okay, okay, Ja, aber dann einfach auch um zu sehen, wenn du jetzt mal guckst, Mercedes hatte den Vierventil V8 dann 1989 mit der Präsentation des SL. Also viel, viel später. Und ähm, dieser Bericht hier über diesen, über diesen Mondial ist halt echt ganz cool, weil da auch so drin steht, dass das eben so ein, ja, so ein Reiseauto wäre und äh, so ein richtiges ja, so ein richtiger GT. Ähm, abgesehen davon, dass er hier auch in einer wunderbaren Farbe abgebildet ist. Ja. Nämlich in dunkelblau und dann eben natürlich mit hellbeischem Leder da drin. Ein, ein Traum. Und wenn man mal so Werte vergleicht, 1986 war so ein Auto natürlich mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 mit 6,7 Sekunden. Das war schon ein Brett, ne? Das war schon sehr schnell. Also, cooles Auto. Wahrscheinlich war ein 911 Turbo schneller, ne?
1: 911 Turbo war ein 5-Sekunden-Auto.
0: Ja, 5, und, meinst du, ne? Ja. Ja, ja. ja also, finde ich, find ich auf jeden Fall großartig. Und ich finde den, den Mondial, gerade mit so einer Motorisierung 3-2, das ist mittlerweile eben auch absolut ein Klassiker, ne? Der war ja lange so ein bisschen verpönt, weil er der günstigste Ferrari war. Aber wenn du halt jetzt nach einem gepflegten Auto guckst, dann sind die auch schon ja, locker teurer geworden. Da ist nichts mehr mit irgendwie 30.000 Euro gutes Auto. ne Keine Chance.
1: Nee, du kannst auch da, das sind diese gefährlichen Autos, wo du, wenn du das für 30.000 Euro kaufst, ähm, du kaufst ja irgendwie einen Wartungsstau oder eine Bastelbude, kriegst du für kein Geld der Welt fertig so ein Auto.
0: Ist so. Ja, ja, das ist so. Das ist so. Und damals, ähm, ich habe hier so ein paar Sachen markiert, also hier ist so ein, ein Testbericht drin, äh, weil das damit, damals ein bisschen losging mit dem Turbo-Tuning und vor allem auch mit dem Diesel-Turbo-Tuning. Unter anderem, sowas wäre auch mal was hier für die Garage 11, es gab einen Mercedes 190 Diesel Brabus, also 2 Liter Diesel von Brabus mit einem Turbo drauf, hatte dann 94 PS, also so viel wie ein 190D 2.5. Keine Ahnung, ob das Sinn gemacht hat, aber interessant war, der lief dann 193 und ein Standard 190D lief ja 161, also was für ein Wahnsinnsunterschied. Und ähm, auch die Beschleunigungswerte sind natürlich ganz andere Welt, aber ähm, das hat Brabus sich damals auch bezahlen lassen. Aber ganz ehrlich, im ganzen Leben habe ich noch nie 190 Diesel Brabus äh, gesehen. Äh, sowas, keine Ahnung, ob es das dann am Ende jemals mal wieder auf dem Markt gegeben hat, wahrscheinlich auch nicht viel verkauft. Dann dieses Auto, sag mal, hat es das tatsächlich gegeben?
1: Weil Was hier ist, ist er so
0: beschrieben, der ja Nissan
1: mit vor. Nee, ist ein Prototyp gewesen.
0: Ja, weil der ist hier schon wirklich so beschrieben, als, äh, als wäre er entsprechend fertig und äh, würde so auf den Markt kommen. Also haben Sie wahrscheinlich kurz vorher mal so einen Rückzieher gemacht. War ja also grundsätzlich ein wunderschönes Auto als, äh, als Mittelmotor äh, mit einem V6-4-Ventiler. Gut 230 PS, damit wäre er dann schon nicht mehr so richtig konkurrenzfähig gewesen. Ne? Also, wenn man den Aufwand sieht, Mittelmotor, ja, keine Ahnung. Aber vielleicht war das die Übung für den MR2. <lacht> sein. Von Nissan, für Toyota, genau. Naja, ähm, dann auch da, ich habe gerade einen in Spanien gefunden. Ich weiß, du bist ja kein großer, kann man das so sagen, wenn ich sage, du bist kein großer Dieselfan bei klassischen Autos? Kann man so sagen. Kann man so sagen, ne? Es sei denn, es ist so ein Strichachter mit einem Dieselmotor, der
1: war schon ganz gut. Der ja, so ein 200 Diesel, das fand ich halt dieses komplette Entschleunigen. Ne? Ja,
0: ja ich, finde, ich finde halt auch, dass es so ein paar Auswüchse gibt. Ich habe jetzt in Spanien einen gefunden, einen 324 TD E30 und dann ist mir erst aufgefallen, wie selten eigentlich ein E30 mit dem Turbo Dieselmotor war. ein Diesel gab es schon ein paar, aber mit diesem 115 PS Turbodieselmotor Super selten und äh, ich habe dann mal geguckt, es gibt in Deutschland Limousine, einen im Angebot als Turbodiesel, ansonsten nur Diesel, einen einzigen. also Und das waren ja damals auch keine Autos, die jetzt irgendwie, wer weiß wie, kurz oder selten gebaut wurden, aber ich frage mich halt, wo sind sie alle hin? Und um vielleicht nochmal ein Gefühl dafür zu bekommen, 1986, ähm, hier ist eine Kaufberatung für einen 124er drin, der damals ja neu kam so ein bisschen die Motoren beschrieben, welcher cool ist und guck mal, wie damals die Aufteilung war der Motoren, beziehungsweise guck mal, was hier beim 230er steht. Also 1986 war halt noch ein offensichtlicher, ein Zeitpunkt, an dem das Thema Katalysator, obwohl man ja eigentlich davon ausgehen könnte, dass er beim 124er fast immer dabei war, nur 2,3% der Fahrzeuge waren 230e mit Cut und 230e waren 30,5% der gesamten 124er. Also damals war Cut offensichtlich gerade so der Übergang,
1: ne? Ja, man hat ja dann auch immer so kleine Aufkleber gehabt, Cut oder Katalysator, also jetzt nicht ab Werk, sondern die man sich dran geklebt hat ins Auto extra.
0: Du, meinst du
1: diese G-Cut-Aufkleber, die es für die Scheibe gab? Das gab es nee, das das auch, aber auch nochmal, so hat? Schriftzüge. Also beim Volvo gab es ja vorne einen Lambda-Sond. Lambda ja, ja, dann ja. war klar, dass du da so ein Auto fährst, was einen Katalysator hat. Oder manche hatten doch auch so Silberbuchstaben hin, einen ganz großen Katalysator, den ich nicht mal draufgeklebt. Kannst du dich erinnern? So als Schriftzusprung. Ja, so. ja, ja, ja. ja, Weil, ja. Oh, ich habe einen Katalysator, oha.
0: Ja, also, äh, das, es gab ja ein paar Marken, die auch... Also, was, was mir so präsent war, war, dass Audis auch häufig ähm, diese pro content aufkleber und so auch ja, ja, drin ja, hatten. Also, ja, ja. Ähm,
1: ich glaube, Mercedes hatte tatsächlich... Pro ist -Pro das... Das Rückhaltesystem im Audi 80 gewesen.
0: Nicht das Rückhaltesystem, sondern das System, was das Lenkrad nach vorne gezogen hat ja, im und Falle eines Aufpralls. Ja, ja, ja genau.
1: genau. Also schon so ein Sicherheitsrückhaltesystem genau, im Endeffekt. Ne? Genau. Und Ist ein Drahtseilsystem gewesen. Und
0: weiß, welche Aufkleber, äh, Welche Autos auch immer einen Aufkleber in der Scheibe hatten? Renault. Renault hatten doch immer diese ähm, diese Werbung für ähm, äh, na sag mal eben die Motor Motoröl. Steht bei Renault immer drin. Ist, Mobil? Ja, ist doch so, oder? Die haben doch immer dieses R R Renault und Mobil Aufkleber nee, drin? Renault ja? hatte immer elf. Elf war es, genau. Renault war elf.
1: Citroën hatte Mobil? Also Citroën ja. hatte nämlich auch so ein Aufkleber. Ja, ich glaube, Citrin hatte Mobil und Renault hatte immer elf. So, so war es. Ja. Ja, ja. Hatte der F4 der hatte auch so einen Elf Aufkleber vorne drin. Siehst du? An der Motorsternwand. Siehst du? Ja. Siehst ja. siehst du.
0: Ja, dann ist mir hier eine Werbung aufgefallen. Um, und da habe ich gedacht, wow, das ist ja so ein bisschen der Internetvorläufer gewesen. Kannst du dich noch an Bildschirmtext erinnern?
1: BTX? Ja. Ja. Also erinnern, ja, also, dass es das gab.
0: Ja, also, hier, wo, jetzt nochmal, 86. Und dann steht hier, wo kaufe ich Jahreswagen am günstigsten? Wo finde ich einen bestimmten Warentest? Wo gibt's, was gibt's wo im Theater? Fragen, Fragen, Fragen. Je schneller und aktueller Sie Antwort bekommen, desto größer ist Ihr Vorsprung. Das Wissen der Welt wird täglich größer. Mit Bildschirmtext sind Sie immer gut informiert. Und das Schönste, BTX ist rund um die Uhr dialogbereit und sichert Ihnen dadurch zum Beispiel Zinsgewinne und Zahlungsrabatte. Und das sogar kurz vor Mitternacht. Möchten Sie mehr wissen über den BTX-Dienst, rufen Sie an, 030, 090. Bundesweit zum Nahtarif. Mhm. Krass, oder? Ja. Das ist echt ein Internet-Vorläufer äh, gewesen. quasi. So eine Art, ne? Ne? ja Geil eigentlich, also, wenn man sich da wieder so dran erinnert. Und als nächstes kam die, die gute alte C-Netz-Werbung und nicht weiterhin ein Privileg von wenigen. Und dann steht hier drin, reduzierte Grundgebühr auf 120 Mark im Monat.
1: Ja, Wahnsinn, ne? <lacht>
0: Ja, und das Telefon war ja nochmal richtig teuer. Ne? Die haben ja immer einige tausend Euro gekostet. Aber äh, gut, klar, 1986 warst du mit einem Telefon im Auto, aber ich glaube, ganz weit vorne. war schon ganz geil eigentlich. Also es ist immer wieder eine mega Zeitreise. Und ähm, was ich hier drin auch gefunden habe, ich hatte Jens dann eben schon gefragt, ob er sowas jemals gesehen hat. Ähm, hier ist eine Werbung drin für einen König, also König SEC, und dann steht hier König, das SEC Cabrio mit Hardtop. Weltneuheit, voll wetterfestes Hardtop mit elektrischem Stahlschiebedach und heizbare Heckscheibe, absolut passgenau. Ähm, wenn irgendeiner von euch da draußen ein Bild hat von diesem SEC König mit Hardtop, das würde ich ja schon gerne mal sehen. Also gesehen, hast du das vor Augen? Ich habe nee. das noch nie gesehen. Nee, nee. so. Und die machen hier Werbung, ja, in den typischen Ze Seiten dafür. Keine Ahnung, muss es ja irgendwie gegeben haben. Wahnsinn. So, dann hier, das wäre was für dich, auch das Auto wäre mal was für die Garage 11. Guck mal, kennst du den?
1: Nee. Sparro Berliner. Sehr krass, das ist ein Mercedes mit, das ist ein W126 mit vier Flügeltüren, ne? Ja.
0: Ja. Ja. In, Hart. In Schwarz mit roter Innenausstattung und Rechtslenker,
1: guck mal. Wahnsinn, ne? Ja. Schon für China und Hongkong.
0: Ja, wer auch, also wo auch immer ja. dieses Auto jetzt steht, den Sparro Berliner habe ich auch noch nie was wieder von gehört. Nicht. Dann hier 1986, ähm, es gab es also schon vor meiner Idee damals einen R5 zu köpfen, R5 Cabriolet. Ja, ja ganz cool. Und hier, das ist auch nochmal was für dich. Das ist mal so richtig was für dich, warte, warte. Schau mal. Ein Aston Martin Sagato. Ja, Bildhübsches Auto. Ja, kenne ich. Ich mochte die Front optisch ja, immer ja, total. Ja, ja. Sehr genial. Ah, da sind schon so ein paar Sachen dabei. Auch das Kmai Multicar, ne? Kmai hat ja öfter mal noch so, so ganz interessante Studien auch oder Umbauten von Opel-Fahrzeugen gehabt. Hier, schön als Pickup.
1: Darüber, das, das finde ich ganz cool.
0: Den Sierra Combi 4x4, ja, ne? Ja. Ja.
1: Auch eine Studie.
0: Ja, genau. Aber Krass. ja. Ja, doch, den gab es, glaube ich, nachher, nee. 4x4. Nein.
1: Sierra 4x4 kommen wir noch nie gesehen.
0: Ja, weil also, gucke ich mal. Nie gehört. Was hältst du davon?
1: Das Auch das,
0: ein sondermodell Lady Golf genannt. In, in weiß, total verbreitert, Golf 2. Das war ja damals auch wirklich komplette Eskalation. Und ähm, hier innen mit so ganz fiesen, hellen, grau weiße Schonbezüge für russischen Zobel. <lacht> ja, kann man mal machen. Ne? Und hier, guck mal, auf den ersten Blick, ne? Auf den ersten Blick habe ich gedacht, Zeitmaschine. Guck mal, was, auf den ersten Blick, was denkst du bei dem Bild? Was ist denn das? Sie, sieht doch aus wie ein Klapphandy, oder nicht?
1: Stimmt, aus wie so ein Klapp-Handy, ja. so ein Motorola oder so. Ja,
0: 1986, ein Klapp-Handy? Gab es das nicht. ne? Nein, nicht. weißt du, was das ist? Ich ja. habe es an einem Text gelesen. Das was? ist, ein, das ist ein, ein Zettelblock mit einem Stift links. Ja. <lacht> Aber ungelogen, unser Auge denkt Handy, oder? Ja, krass, unser Auge krass. denkt sofort Handy. Äh, ganz geil. <lacht> Und ähm, was ich hier Jens nochmal zeigen wollte, ähm, das lese ich glaube ich mal vor, weil es wirklich ähm, eine ganz ruhige Geschichte Ach. ist. Hier ist ein Bericht drin. Und zwar etwas, worüber wir schon oft gesprochen haben. Und äh, bevor das Auto weg ist, es ist es ja leider verkauft, ein, ähm, das Ach ne? Achso, das haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ähm, dass das sgs Cabrio verkauft ist.
1: Haben wir nicht drüber gesprochen?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt mal darüber gesprochen doch, haben. Du hast es mir zwar erzählt, dass das passieren könnte, aber er geht. Genau. Ja. Ja, aber vielleicht haben wir doch darüber gesprochen, weil du mich dann Ja, doch haben wir. Ja. Ähm, hier ist nämlich ein Bericht drin, Schenefeld. Er hat arabischen Scheichs Träume aus 1001 Nacht im Mercedes-Format erfüllt und war jahrelang eine der schillerndsten Figuren in der bundesdeutschen Autoveredler-Szene. Jetzt musste Christian Hahn von der Styling Garage in Schenefeld bei Hamburg Konkurs anmelden. 1,5 Millionen Mark Schulden haben die Kreditbereitschaft der Bank auf Null reduziert. Die Geldinstitute mauern, sagt Hahn, dessen Suche ebenso teure dessen Suche nach einem anderen Geldgeber freilich ebenso im Sande verlief, wie in den vergangenen Jahren das zuvor einträgliche Geschäft mit den Wüstensöhnen aus diversen Ostländern. Das Aus für die Styling Garage, die seit 1979 Regenbogenlackierungen und Spoilerwülste vorexerzierte und zuletzt einer... Oh, und zuletzt einer... Unauffälligeren, gleichwohl ebenso teuren Linie der hohen Veredelung überwechselte, kostete 50 Beschäftigte das Arbeit, den Arbeitsplatz. Dass die meisten der Autospezialisten dann dennoch bald wieder eine Anstellung haben werden, ist für Hahn sicher. Die werden doch jetzt von der Konkurrenz abgeworben. Das von uns aufgebaute technische Know-how wird dadurch in alle Winde verstreut. Nicht nur das Know-how, auch 32 noch nicht fertiggestellte Kundenwagen müssen von ihren Besitzern nun zu anderen Tuningfirmen verfrachtet werden. Jungunternehmer Hahn ist mittlerweile weder die ist mittlerweile weder auf die Banken, die haben 1,3 Millionen Entwicklungskosten nicht als Anlagevermögen akzeptiert, noch auf die Konkurrenten gut zu sprechen. Sogenannte ehemalige Freunde standen Schlange, um meinen Stand auf dem Genfer Automobilsalon übernehmen zu können. Auch die Entwicklung in der Branche geht dem vorerst gescheiterten Geschäftsmann gegen den Strich. Heute gibt es da doch meistens nur noch geschmacklose Dinger. Ja. ja. Er hatte schon immer eine Menge Selbstvertrauen. Wenn ich das Bild hier so sehe, ganz ehrlich, äh, ja. ja, okay. Und interessant ist ja eigentlich, die 32 noch nicht fertiggestellten Kundenwagen, die dann andere fertig bauen mussten. Ähm, wer weiß. Also, vielleicht ist das eins davon, was du hast. Weil von der Zeit her passt das, ne? Oder?
1: Nee, der ist ja 86. Ja? Ja, auch könnte sein. Könnte sein, ne? Ja. ja so.
0: Ja, ja, also da, dann scheinen aber ja auch wahrscheinlich die ein oder anderen Sachen dann äh, verkauft worden zu sein an andere Veredler. Aber gut, interessante Story auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht ist der SEC, der hier abgebildet ist, das Cabriolet, vielleicht ist er das sogar. Guck mal. Man kann das natürlich auf den Schwarz-Weiß-Bildern eh äh, schwer sagen. Das
1: ist der nicht, das ist ein Schwesternauto. Ich habe davon ein anderes Bild von dem hier, ja? wo der vom Einkaufszentrum hier steht, geschlossen. Mit dem Kennzeichen ODVK11. Ah, okay. Ja, ja. Der hat auch Zentrafelgen gehabt. Mhm. Ja, schon eine heiße Nummer damals gewesen. Ne? Offen und exklusiv. Styling-Garage Mercedes für 250.000 D-Mark.
0: Ja. Ja, ja, genau. Da ist nochmal das Bild von dem, von dem Auto. Mit diesen übrigens, wie ich finde, gar nicht so blöden und leider häufig gewechselten Felgen, nämlich diese ähm, amerikanischen Mercedes-Felgen, die einen so einen großen Stern hatten und eine flache Kappe waren. Das sind, glaube ich, sogar, um ehrlich zu sein, hattest du nicht gesagt, dass da so Zentraräder äh, Zentra drauf waren? Ich glaube, das sind die, die hier abgebildet sind. Das sind diese geschlossenen, ähm, aus so einer sehr flächigen, die so kleine, ja, nur so kleine Öffnungen haben. Eckige. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ganz cool auf jeden Fall. Also, Chris Hahn, du sagtest ja irgendwie, der ist mehrmals äh, irgendwie nochmal pleite gegangen, kann das sein? Ich meine ja. Mhm. Äh, okay. okay. Äh, dann hier eine pfiffige Werbung mit einem Auto, was du sehr gut findest. Steuerflucht mit 170 km/h, der neue Uno 75 EE katalysator Ja, aber das ist auch schnell. Und dann, und dann ja, ist auch schnell. Und dann, ähm, ist ganz, dass das damals schon so das Thema war, ne? Steuerflucht und dann das Auto auf so eine Insel gestellt quasi. Das war natürlich Steuerflucht wegen äh, Katalysator, weil er ja deutlich günstiger in der Steuer war, mit Bosch Benzineinspritzung. Ja, war damals ein sehr, sehr modernes Auto, ne? der, der Uno. Auch heute so selten geworden. ne?
1: Ja, und der war so ein Freund von mir, der hatte ja den Uno 75e Top -Class mit Lederausstattung. Und der fünfte Gang war so lange übersetzt mit ein äh, bisschen Anlauf und Rückenwind, lief das Ding 190 laut Tag, oder? Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Aber finde heute mal so ein Auto. Ne? Da haben wir das schon ein paar Mal gesagt. Nee, das
1: sind alles Verbrauchsautos.
0: Ja, ja, sind wahrscheinlich auch qualitativ nicht unbedingt die, bei denen die Innenausstattung ewig überlebt. Nein, natürlich nicht. Ich sehe ab und zu mal so ein Auto in Spanien im Angebot, aber merke dann auch so, bah, ja, war, nee, das ist alles, wie du schon sagst, das sind dann auch alles Autos, die sind so vom Verbrauchsgrad her eigentlich kurz vor, kurz vor Empty. So. Naja, schade eigentlich, ja, aber gut. Dann, wenn das so unser Thema ist, mit dem wir gerade hier eine Runde abschließen, dann sollten wir jetzt Quartett Roulette spielen, und zwar mit City Cars.
1: City Cars, schnell, wenn die ein hm. XR2 vorne drauf, ne?
0: Ja, und zwar der wirklich schöne XR2 mit, dem, mit den runden Scheinwerfern, ne? Ja. Sehr, sehr schönes Auto. Ja, das machen wir doch mal. So. Ich mische die mal durch. Und... Du darfst als erstes ziehen. Das
1: zwei gezogen.
0: Ja, das ist immer praktisch, kannst du ja so
1: Ja, ich bleibe nur im ersten. Okay.
0: Ist es ein deutsches Auto? Nein. Italiener? Nein. Franzose? Nein. Japaner? Ja. Ist es ein. Oh, guck mal, ich fange fang mal exotische an. Ein Suzuki? Nein. Ein Toyota? Nein. Ein Nissan?
1: Nein. Ein Mazda? Nein. Gehen wir mal zurück. Es gibt ein anderes Wort für Nissan. Die hießen zuerst.
0: Die Nissan hießen zuerst anders? Dazu. Ah, okay. Also ist das es ist ein Datsun. Ist ein Datsun Cherry? Es ist ein Cherry. Es also. ist das ein Cherry. Geil. Ja, ja gut, da wäre ich natürlich tatsächlich auch nicht drauf gekommen. Das muss ja dann so aus den letzten Zügen sein tatsächlich, ne? Da ah, ist der schön. Findest du den schön? Ja, ich finde den, doch, ich finde den schön. Aber vielleicht finde ich ihn auch nur deshalb schön, weil er so unglaublich selten ist. Oder? Ich habe einen ganz anderen Cherry vor Augen gehabt. Alle weggerostet. Ge hieß der nachher Nissan Cherry?
1: Nee. Immer nur Datsun cherry ja, ja.
0: Aber cool, dass ich drauf komme. <lacht> ja, alle weggerostet. Das Lustige ja,
1: ist der Pickup, den ich hier hatte, der weiße. Kannst du dich erinnern? Der hatte vorne Nur ein Bildern, logo ja. und hinten stand Nissan drauf. Und das war ein Zwitter tatsächlich, da war der Umschwung gerade vom Namen.
0: Okay. Ah, wir sind hier auch, äh, das, also das, das ähm, Quartett ist aus einer ganz interessanten Zeit, weil das muss so Ende 70er, ganz Anfang 80er sein. Ne? Nee,
1: Mitte, Ende 80er. Der 70er nicht mehr. Mitte, Ende 80er? Ja, ah, ja, war aber so ein
0: ja. Citroën LNA? Ja, doch,
1: klar. Ja, ja. Uh,
0: okay, habe ich nämlich auch hier gerade. Jetzt sehe ich mal einfach.
1: LNA war übrigens ein Peugeot 104 ZS mit Entenmotor.
0: Genau. Okay. Ja, guck mal. Ja, dass er einen Entenmotor hatte, wusste ich nicht, aber ja. du hast recht, wenn, er, wenn ich die Werte sehe, dann ist das
1: 647 so. 647 Kubik. Ja. Also, luftgekühlt. Ja. Deutsches Auto? Nein. Ja. Bäm! Ja, Franzose? Nein! Italiener? Nein! Japaner? Ja! Suzuki? Nein! Dazu? Nee, Toyota?
0: Ja! Toyota? Ja!
1: Starlet? Ja! Starlet! Zimmer, welcher Starlet ist es denn? Er ist ja auch schon Facelift von Facelift, ne? so ungefähr mit den eckigen kleinen Scheinwerfern. Hat der Starlet nicht sogar Heckantrieb? Ja, ne? Das ist ein Heckantriebsauto.
0: Ja, das war ja damals so der Übergang. Es gab ja einige ja, ja. Kleinwagen dann, äh, die noch Heckantrieb ja. hatten tatsächlich. Äh, ich finde die ich finde die alle, ja, weiß ich nicht, wenn ich schön sage, vielleicht ist das falsch, aber ähm, ich mag diese japanischen Kleinwagen. Das sind eigentlich super, super dankbare Autos gewesen. Hat, wollte ja, nur kein Mensch mehr haben irgendwo, wenn die zehn Jahre alt waren. Das, die, deshalb gibt es auch keine mehr. Aber in diesem ganzen Quartett hier, hier sind so geile Autos drin. Guck mal, ähm, den habe ich auch so bei uns nie gesehen. Erste Variante, glaube ich, von daher zu core ist sogar ein
1: Rechtsgelenk da abgebildet. Also da ist ja auch die japanische Version abgebildet. Den gab es bei uns so nicht. Ja, auch nicht. mit den Spiegeln auf den code ja, vor allem. Ja, gut, sowieso. Aber genau. auch mit dem Kühlergrill gab es das bei uns nicht. Ja, ja, ja eben. Nicht.
0: eben. Ja, äh,
1: Man vertut sich da aber, was es in europäischen Ausländern, aus, in europäischen Ausländern gab. Ja, es gab gerade bei den Japanern viele Autos in Belgien und Benelux, die es bei uns nicht gab.
0: Genau, und es gibt auch, ähm, klar kann ich wieder sagen, in Spanien einige Autos, die bei uns sehr selten waren, nämlich unter anderem zum Beispiel der hier, der in Talbot Horizon, ja. den kenn
1: ich auch noch.
0: Ja, kennst du auch noch, war bei uns aber eher selten, ja. in Spanien gab es tatsächlich einige davon, ja? ähm, in, in Frankreich wiederum habe ich auch nicht so viele davon gesehen, obwohl das ja
1: Franzosen sind, ne? Ich finde, der sieht so unfranzösisch aus.
0: Er sieht eher britisch
1: aus. Ja, der ist einfach so eckig und so. Ja, der sieht so britisch aus, weil er ist ja nicht so mit dem, mit dem mit dem Sunbeam zusammen entwickelt worden. Sind die beiden nicht, haben die nicht? die gleiche Plattform?
0: Du, ich würde dir da jetzt nicht widersprechen, weil ich weiß es nicht besser.
1: Hm. Hm. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich meine, irgendwas ist dann in meinem Hinterstübchen irgendwo, wenn ich drüber nachdenke.
0: <lacht> das ist auch geil ist auch. Ähm, hier die ein Terzel Limousine.
1: Toyota, oh guck mal hier.
0: Terzel Limousine. Toyota
1: Terzel Limousine, Kölner mit KTD, Nummernschild ja. Uh -huh. Also Toyota Deutschland TD uh -huh. ja und hier mit Sport, mit dem da gab's so Sportpakete von Toyota Deutschland. Der ist nämlich einen kleinen Tick tiefer und hat Alufelgen. Guck mal. Ja, der sieht irgendwie sieht ja, der ja ganz, ja. ganz nett aus, wobei ja.
0: diese ähm, sehr klassische Limousinenform. boah, wow, Terzel. Kann man machen.
1: Krass, das für Autos gab.
0: Ja. Ja, das tollste Auto hier im Quartett ist eigentlich. Ah, die sind beide toll hier, tatsächlich. Ähm, hier ist nämlich noch ein Datsen. Ein Sunny Coupé.
1: Ein Sunny Coupé finde ich auch cool. Finde ich auch
0: toll. Ja. Und was auch echt cool aussieht, ähm, nennen wir mal ein Auto mit Bullauge. Und der herz so <lacht> Nee, ein Charade.
1: Ach, Charade hieß glaube genau. ich. Genau. Der hat hier so ein Bullauge gehabt. So. <lacht>
0: ja, so also ein bisschen, also wie bei, den, wie bei, bei welchem amerikanischen ist das nochmal mit dem Bullauge? Gibt es auch ein, Oder? Oder habe ich das
1: immer nur... Äh, äh, warte mal. Du meinst nicht hier diese Ford-Pinto-Abarten hinten ja, so genau. Sportkombi? Ja, ja, so genau. Ja, ja, genau. Genau,
0: sowas meine ich. Geiles Auto. Also da muss man ja auch wirklich sagen, die, die waren, wenn du die heute siehst, irgendwie... Ähm, die, die, ja, sehr also eigenständig tatsächlich. Ne? Also man eigenständiger. Ja, also die Japaner jo. insgesamt. Ähm, irgendwann hat man ja mehr so das Gefühl gehabt, dass die versuchen, europäische Autos eher Das war vorher. Ja?
1: Man hat vorher gedacht, dass es eher ein bisschen so kopiemäßig war, aber in den späten 80ern und 90ern nicht mehr. Es war nichts mehr Copy. Mhm. Sondern da sind die Japaner schön nach vorne gerannt. <lacht> MG Metro. Mini Metro 1,3 S. Das war eine Gurke. Ey. Das ist eine Gurke. Ja. Ja. Den gab es ja als MG auch. Sportversion. Ja. Als ja. MG Metro. Ja. Dann, oder? ja, ja, genau, genau. Und als Turbo. MG Metro Turbo. Ja, genau. Sein. Da, da ja. habe ich
0: ja noch einen in Spanien, den ich auch schon länger beobachte, aber äh, das sind auch alles so Autos. Sag ich mal
1: den R4, da war ein R4?
0: Da ist ein R4 und jetzt warte mal. Ah, der hat eine Kopfstütze
1: übrigens. Er hat, hat Kopfstützen und ähm, der hat 34 PS, das ist dann GTL.
0: Wieso wie viel PS hat der denn hier?
1: Ich glaube, der hat 29. Oh.
0: Aber <lacht> ah, die 5 PS sind bestimmt spürbar. <lacht> Wahnsinn, ich kann mir das aber gar nicht vorstellen, dass du dir in 89 ein Auto gekauft hast mit 29 PS.
1: Ja, warum nicht?
0: Ja, warum nicht? 29 PS waren wirklich gut. Gut, mein Vater hat einen 124er mit 72 PS gekauft. Also das war jetzt ja nicht besonders viel temperamentvoller, würde ich sagen.
1: Gut, oder der Hubraum. Der
0: hat Hupraum
1: und keine Knöpfe an Tür, damit du nicht mehr rauskommst.
0: <lacht> so sieht's aus. So, und damit du wieder rauskommst hier. Ähm,
1: ich fahre jetzt mit der ahle Wurscht nach Hause.
0: Das finde ich gut. Womit fährst du? Achso, mit deinem Volvo. Der
1: Volvo S90 steht oben an der Straße. Der ich stehe hinter, steh hinter dir. Ich habe den schon mal gewaschen diese Woche einmal. Ich habe nur gesagt, der wäre so dreckig gewesen. Und ähm, ich bin eine Stunde im Trocknen mitgefahren, es ist wieder geregnet, wieder dreckig. Es ist ja so ein Sauwetter im Moment.
0: Das stimmt. Ich bin übrigens nächstes Wochenende, ähm, bin ich auf Mallorca.
1: Schön, viel Spaß. Am Donnerstag fliege ich. Das heißt, nächstes Mal fällt der Podcast aus.
0: Ja, oder wir denken uns was aus. Ich habe dich ja schon gefragt, aber am Montag bist du ja unterwegs, hast du gesagt. Weil ich bin bin ich jetzt am Hamburg. Montag? Ja, ja.
1: Wir beenden jetzt erstmal hier den Podcast. Naja, wir, wollte, war, wir, müssen ja, wir,
0: müssen ja, wir müssen ja unsere Hörer darauf vorbereiten. Nicht, dass, Und danach
1: äh, ist Ostern, ne? Dann bist du wieder da, oder was?
0: Ja, ich bin sowieso, ich komme am, äh, am Mittwoch
1: wieder, ja. Das ist es wieder so eine, so eine Verkaufsveranstaltung, wo ich auf die, auf die Schultern klopft?
0: Mm, so ähnlich. Also es ist es tatsächlich so, dass das ja ähm, das ist ja immer eine ganz coole Sache bei uns, muss man ja sagen. Ähm, war übrigens auch mein allererster Lehrgang, den ich bei Mercedes hatte, 2000 oder so, ja, war, oder 2000, war auch auf Mallorca. Das ist eine sogenannte Global Training Experience, das heißt, da sind alle Verkäufer Europa, teilweise weltweit, werden dann nach Mallorca gekarrt und geflogen, um dort eben dann neue Modelle rein kennenzulernen und bei uns ist es eben, sind es einige Modelle, aber eben im Wesentlichen die neue E-Klasse, 214 er Und dadurch, dass das am Montag losgeht bis Mittwoch, also Montags hinfliegen, Mittwochs zurück. Ähm, Habe ich mir gedacht, wäre ja ganz cool, wenn man einfach vorher schon hinfliegt. Und dadurch, dass wir von Bremen immer einen ganz guten Flug haben, fliegen wir Donnerstagabend, also nach der Arbeit Donnerstagabend schon hin mit ein paar Leuten und haben dann nochmal drei Tage vorher, also Freitag, Samstag, am Sonntag. Am Ballermann. Am Ballermann. Genau, ja, du äh, auf Mallorca ist ja am ersten, vierten Saisoneröffnung, also ist ja nichts los. Also im Verhältnis, das kannst du vergessen. Warum
1: fliege ich hier dann vorher ein paar Tage? Weil da nichts los ist, weil es schön ruhig ist. Ja, ja. einfach,
0: weil es einfach ganz nett ist. Also, ja, ja einfach, mal, einfach mal machen, ne? Bietet sich ja an. Ja. Ja. Und ja. das Wetter, glaube ich, ist da definitiv besser als hier, aber schlechter als hier
1: kann es gar nicht sein. Ja. Im Moment ist das ja
0: hier alles äh, sehr bedauern. Ja, unsere,
1: unsere Hörer werden das verkraften, wenn es einmal ausfällt, um es mehr im nächsten Podcast zu erzählen. Das ist so, ja. Der nächste Podcast wird ja dann auch Ostersonntag gesendet, wenn wir oh. den Ostersamstag aufnehmen dann. Ja. Ja, sehr gut. So machen wir das. Also, So machen wir das. Ja, Leute, dann bis in zwei Wochen. Ihr könnt euch den ja aufteilen oder hört ihn einfach in halber Geschwindigkeit. Dann ist es so. Das ist jetzt mal Podcast. Oder einfach
0: okay. nochmal dann.
1: Das fand ich so. so am Ach so, übrigens, heute habe ich auch so ein... So ich mag ja mal, wenn ich mal was von Autos erfahre. Ich hatte heute hier eine Nachricht ähm, von dem Käufer des... Ähm, so ein kleines Video von dem Käufer des MG V8 aus dem letzten Jahr. Mhm. Und wie sie gerade stehen war, die, war das der Orange? Nee, so ein blauer. Ah, der dieses tolle
0: hellblau. Der, ja, ja, ja. Und den, den sie jetzt gerade genau. von
1: unten reinigen und konservieren. Also wir waren gerade beim Eisstrahlen und dann haben ein kleines Video geschickt, wie sie da am Arbeiten sind und ähm, der konserviert den Wagen jetzt. Ich mag sowas ja. Ich stehe ja da drauf noch. Die ja, auch gepflegt werden, erhalten werden. Ne?
0: Äh, was ich übrigens toll fand, äh, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, ich habe es dir weitergeleitet, ähm, unser Hörer Urs hat ähm, uns bzw. hat dir geschrieben, aber an, an, an meine E-Mail-Adresse, im Podcast vom 15. November 2020, also entweder er hängt hinterher oder hört nochmal. Hast du erzählt, dass du im Internat in Eberstadt warst und oft mit der Straßenbahn nach Darmstadt gefahren bist? Ich war zwar nicht im Internat, aber ich saß auch oft in dieser Straßenbahn. Wir haben da vermutlich das gleiche Auto bewundert. Ich hatte damals als Kind davon Fotos gemacht, bin sehr oft um den Wagen rumgelaufen. Die Fotos habe ich dir beigefügt. War das das Auto? Kennst du das? Ja, ja war das Auto. Ernsthaft jetzt? Kennst du ja. den Wagen?
1: Ja, das ist das Auto der König, von dem ich dir erzählt ehrlich? habe. Ja, ist, das? Klar. Aber ist das nicht der Hammer, dass der, der Bild davon hat? Ja, klar. Jetzt kommt es noch besser. Ich habe mir dann geschrieben, Mensch oh, ist das ja klasse. Und dann hat er mir angeboten, mir die als Scan zu schicken. Er hat mir die als Scan noch geschickt. Ich habe die in bessere Qualität. Ich werde die noch mal posten müssen.
0: Ja, also dann, dann macht das und schreibt dazu, in welchem Podcast man das nachhören kann. Aber das ist ja ein Wahnsinn. Ja. Und ich, ich würde es mal betonen. Ne? auch.
1: D-A-A-S 100.
0: Ja, gut. Äh, die
1: Kennzeichen. Ja, da ist. Da, da ist. Da ist. Ja, und vor allen Dingen dieser geile König Mercedes, den ich immer gesehen habe, ja, aber
0: dass, du, dass da jemand als Kind wirklich von dem Auto Bilder gemacht hat, die du heute noch hast, weil du weißt ja selber, wie das mit Bildern genau, ist.
1: Genau, den ich mir vor 30 Jahren aus der im angeguckt habe, vor 40 und Jahren. Und
0: der natürlich eine Inspiration dafür ist, dass der verrückte Jens heute noch von diesen Autos nicht nur schwärmt, sondern versucht, die Dinger hier natürlich auch in die Garage zu holen, weil das prägt halt. Also ja. das sind die Erlebnisse, bei denen du davor stehst ja, und sagst, das sagt, war
1: auch ein Auto hinter der, der stand immer, leider sieht man das dann nicht so ganz, der stand immer oben an der Straße, vor im Zaun, wo es zum Autohandel reinging. Mhm. Und das hat er fotografiert. Das sind auch auf halt. die Fotos. Ich habe die Fotos. Ich sehe da ist er.
0: Ist ja geil. Ja, ja. aber sowas ist ja äh, unfassbar. Ja, ist cool. Unfassbar. Ne? Aber das Leben äh, besteht eben aus so vielen Zufällen. Aber dass das nun gerade ein Hörer von uns hört, der dann wiederum äh, diese Transferleistung erbringt, zu sagen, hey. Das ist doch das, wovon Jens erzählt ja, hat. Ja, total geil. Ne? Und Ja, ne? oder? Wo einem dann das Licht aufgeht und man dann anfängt zu wühlen und zu sagen, ey, ich habe doch davon noch
1: irgendwo Bilder gemacht und die gibt es dann auch noch. Also okay. das, das ist, ich, ist schon ich obercool. Ich habe hier als Scan, Ja, okay. kann mir wieder vorstellen, wie es war mit der Straßenbahn vorbeizufahren.
0: Mega. Was ich übrigens nicht erzählt habe, ich habe diese Woche, boah, ich weiß gar nicht, auf welchem Sender er lief, irgendwo läuft er ja immer, Manta Manta nochmal geguckt.
1: Er ja, läuft auf Netflix, glaube ich, im Moment, ne? oder? Echt?
0: Nee, ich habe ihn nicht auf Netflix geguckt, sondern ich habe ihn irgendwo auf einem Sender gesehen. Aber auch irgendein Sender, äh, wenn ich mich nicht irre, ohne Werbung. Egal. Auf jeden Fall. Man, man kann ihn ja fast mitsprechen. ne? Also er hat ja auch nicht so viel Dialog jetzt irgendwie. Und ich musste wieder so lachen, weil ich habe dann das Video mir nochmal rausgesucht. Ich habe dann ein Video, wie ich mal vor boah, einem Jahr oder so aus Bremen nach Hamburg gefahren bin und auf der Autobahn plötzlich einen äh, ML mit Fahrradträger überhole. Der hatte das Kennzeichen BODW1. Geil. Ja, ich denke, eigentlich, der muss das hergeben. Das darf nicht an einem schnöden ML mit Fahrradanhänger. Das muss ja. BODW1, ganz ehrlich. Das veredelt jedes getunte Auto, oder? Ja. Oder? Ja. Das echte ja. BODW1? Ja. Wie krass. Ja. Ähm, ich habe es noch aufs Video, kann ich dir gleich nochmal mal zeigen. Klasse. Also kein, kein Geschnack. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich auf den neuen Film freue. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob, äh, ob, das, ob der Alte in Anführungsstrichen dadurch besser wird, wenn man den Neuen guckt.
1: Keine ich, Ahnung, ich, ich meine, die Schauspieler sind ja alle 100 Jahre alt jetzt. Ja,
0: ne? ja so wie wir.
1: Die, die, so wie wir, wenn, äh, wenn der Zielschweiger da damit Krücken aus dem Mantel aussteigt. Ich weiß nicht, was jeder sehen will.
0: Ja, ich, ich Oder bin, am
1: Rollator dahin läuft, keine Ahnung, wie das sein wird.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Aber ich, angucken müsste man das auf jeden Fall irgendwie. Ja, ich, ja wir schauen mal. Ja. Ja.
1: Wir schauen mal, wer schaut.
0: Genau. Die deutsche Kultur, deutsche Hochkultur. Ja, also, Abmarsch. Wir beenden jetzt den Podcast. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.